kalian dengan tetap bangkit berdiri mari kita menyimak pembacaan bagian dari firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah hari ini diambil dari Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 25 dan Yesaya 66 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma. Dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil aku sudah menjawabnya. Dan ketika mereka sedang berbicara aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput dan singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan pasal 66 ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak padaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Silahkan duduk saudara sekalian demikian firman Tuhan. Berbagailah bukan saja kita yang mendengarkannya, membacanya tetapi juga mentatinya dalam hidupnya. Dan kiranya Allah roh kudus berkenan mengukirkan firman yang hidup dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara yang kasih Tuhan selama uh, 4 minggu terakhir kita sedang melihat satu seri khotbah yang diberi judul The Gospel Worldview. Yang dengan kata lain kita mau melihat rajutan rencana Tuhan seperti yang dia nyatakan di dalam firmannya. Dan kalau saudara lihat di slide berikutnya kita melihat ada 4 fase besar yang di kita sudah lihat dari khotbah yang pertama. Yang pertama bicara tentang creation yaitu penciptaan, lalu fall, kejatuhan ke dalam dosa, kemudian redemption yang kita lihat minggu lalu, penebusan atau keselamatan, dan yang akan kita lihat sebentar hari ini, new creation atau ciptaan baru. Nah saudara, sekedar sedikit recap untuk membantu saudara bisa menemukan koneksinya dengan khotbah hari ini. Di titik penciptaan, creation, kita melihat bagaimana alam menciptakan dan merancang ciptaan yang sangat baik dan sangat indah. Saudara Alkitab, Memulai dengan cara pandang atau world view yang mengasumsikan eksistensi Tuhan. Seperti yang kita selalu ikrarkan setiap hari minggu. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Mahakuasa, pencipta, kalik langit 
dan bumi. Oke, okay? nah langit bumi langit dan bumi sebetulnya ada cara lain Alkitab untuk berbicara tentang seluruh tata surya, seluruh jagat raya. Di slide berikutnya saudara bisa melihat apa yang sekarang disebut the observable universe. Jadi um, teleskop yang paling canggih saat ini bisa menjangkau paling jauh seperti itu dan paling jauh mereka bisa menjangkau 93 billion light years across. Nah, kalau saudara mau tahu satu light year itu 9.4 Trillion kilometers, ya. Surah pinter matematika hitung sendiri seberapa jauh itu, ya. Surah hitung sendiri, saudara. Waktu Alkitab mengatakan pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi, artinya bukan saja Tuhan menciptakan ini dari ujung ke ujung, tetapi Tuhan in charge of semuanya tanpa terkecuali. Jadi tidak ada titik di seluruh jagat raya di mana Tuhan tidak berkuasa, tidak tahu dan tidak punya peran. Ciptaan bukan saja besar luar biasa, tetapi juga indah luar biasa bukan? Saudara kemajuan teknologi yang kita nikmati hari ini dan di masa depan harusnya bukan saja membuat kita semakin kagum sama perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang buatnya, tetapi pada Tuhan dibalik orang-orang ini. Yang memberikan mereka kemampuan, cara berpikir untuk mengkombinasikan semua ini menjadi teknologi yang bisa kita manfaatkan. Di penciptaan kita juga melihat bahwa alam ciptakan orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, di dalam gambar dan rupanya. Artinya, Adam dan Hawa dan setiap manusia di dunia adalah representatif, perwakilannya Tuhan atas ciptaan. Dan saudara sekali lagi kita melihat bahkan hari ini, kita bisa melihat banyak hal yang baik dan indah dari ciptaan termasuk yang manusia ciptakan. Makanan, kota, jalan, Gadget, entertainment, olahraga, pendidikan, pemerintahan. Dalam banyak hal ini adalah hal-hal baik yang membantu kita untuk hidup, menikmati hidup lebih aman dan tentram. Tapi seperti kita tahu ceritanya tidak berhenti di situ. Setelah kejatuhan, sorry, setelah penciptaan terjadi kejatuhan. Orang tua pertama kita Adam dan Hawa memutuskan untuk memberontak pelong Tuhan. Memberontak melawan Tuhan dengan mengambil tempatnya Tuhan. Itu sebetulnya cara lain waktu dikatakan mereka jatuh. Mereka menolak pemerintahan Tuhan. Mereka menolak kasihnya Tuhan. Apa yang tadinya adalah keadaan damai, tentram, sejahtera antara Allah dan manusia sekarang menjadi retak. Inilah yang disebut dengan kejatuhan. Tetapi keretakan ini bukan saja terjadi antara manusia dengan penciptanya. Ini adalah keretakan yang terjadi antara manusia dengan sesamanya. Yang kita saksikan tiap hari. Manusia dengan alam sekitarnya. Dan kita sekarang hidup di dunia yang, kalau kita lihat slide berikutnya, mengenal apa itu kejahatan, penderitaan, kematian. Saudara, entah kejahatan itu datang dari orang lain pada kita atau kita pada orang lain, kita tidak lagi hidup dalam damai. Kita hidup dalam keadaan Terus-menerus tidak ada damai, tidak ada harmonis, tidak ada kasih, tidak ada kehidupan. Makanan yang paling enak yang kita pernah beli atau pernah kita foto, pernah kita makan itu menjadi busuk. Ya, dan setiap saudara di sini yang suka uh, menunjukkan uh, foto liburan di Instagram, kalian saudara tahu gitu. Untuk setiap video yang indah yang menarik di behind the scene ada marah-marah, ada tangisan, ada argumen, ada debat gitu ya, dan ada air mata yang simply kebanyakan kita tidak tunjukkan. Manusia mendapatkan bahwa ternyata mengambil tempatnya Tuhan itu tidak seindah yang mereka bayangkan. Tapi 
terlepas dari mengerikannya dan menyebarnya dosa dalam hidup manusia, God is still God. Tuhan tetaplah Tuhan. Bukan setan, bukan dosa, bukan penderitaan, bahkan bukan kematian yang mempunyai kata akhir. Kita bersyukur sebetulnya. The God of the Bible, artinya Alkitab adalah Allah yang tetap punya kata akhir. Dan kata akhir Tuhan adalah ini. I will not leave you. Aku tidak akan meninggalkan kau. Di dalam kasihnya yang besar, Allah membuat rencana. Itu sebabnya kita mempelajari seri ini saudara. Supaya saudara dan saya bisa mendalami dan mengerti apa sih rencana Tuhan. Secara teknis, rencana ini disebut dengan redemption. Penebusan. Disebut dengan redemptive history, sejarah penebusan. Dan seperti kita lihat minggu lalu, walaupun saudara dan sayalah yang berhak menderita dan dihukum atas dosa-dosa kita, Allah mengambil tempat kita. Allah mengambil tempat kita di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Dan cara Allah menunjukkan rencana keselamatan ini, dia lakukan melalui berabad-abad, khususnya dalam hidup dan sejarah umatnya Israel. Dan melalui sejarah Israel kita melihat bukan aja Tuhan seperti apa yang eksis yang ada di luar sana. Tetapi juga keselamatan macam apa yang dia berikan, yang dia tawarkan. Seperti yang tadi kita dengar di katekismus. Yesus seperti ditawarkan di dalam Injilnya. Dan Nabi Yesaya yang hidup sekitar 700 tahun sebelum Yesus. Adalah salah satu dari orang-orang yang Allah utus untuk menyampaikan berita keselamatan ini. Kita lihat minggu lalu dari Yesaya 52 dan 53 bagaimana secara detail Yesaya me, me, menubuatkan apa yang akan terjadi pada Yesus. Hamba Allah yang setia, bagaimana ia akan menderita bagi kita, bagaimana ia mengambil tempat kita, bagaimana ia menderita apa yang kita pantas derita sehingga setiap orang yang percaya pada dia mendapatkan tempat di hadapan Allah. Saudara berapa tahun lalu ada yang mencoba mencatat berapa banyak uang yang berputar di foreign exchange yang kata lebih besar daripada stock market. Dan mereka mencatat jumlah yang berputar itu 6.6 triliun US dollars per hari. Besar ya. Okay. Jumlah uang yang sangat besar, yang sangat masif dan terus berputar setiap hari. Saudara tapi saya mau bilang ini. Pertukaran yang Berapapun triliun besarnya setiap hari itu kecil atau boleh dibilang remeh kalau dibandingkan dengan pertukaran terbesar sepanjang sejarah sepanjang abad yaitu pertukaran dosa kolektif kita bersama-sama yang patut terima murkalah ditukar dengan kesucian, kesempurnaan dan kebenaran Kristus. That's the greatest exchange ever. Itu sebabnya para pengikut Yesus dapat mengatakan kita mempunyai damai bersama dengan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti tadi kata Kismus, damai nggak pernah sekedar kata damai. Saudara. Selalu damai itu ada koneksinya damai dengan Allah di dalam Kristus. Ya selalu punya konten, selalu punya arah, selalu punya sesuatu yang Allah berikan pada kita bukan sesuatu yang kita buat sendiri. Tapi saudara cerita Alkitab seperti kita lihat di empat poin tadi nggak berhenti di situ. Ada penciptaan, ada kejatuhan, ada penebusan. Ada ciptaan baru. Kenapa? Karena bahkan hari ini kita pun masih melihat dosa, kejahatan, penderitaan sekitar kita bukan. Ada penyakit, ada aksi terorisme, ada kecelakaan. 
Surah bahkan jauh sebelum zamannya TV, internet, dan media sosial sekitar tahun 57, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma. Karena kita tahu bahwa seluruh ciptaan masih mengerang, ya menangis, ya menangis dengan tangisan seperti seorang ibu melahirkan anak, ya. Dan ciptaan yang sama masih menangis sampai hari ini. Jadi seluruh ciptaan yang tadi luasnya apa? 93 billion light years. Itu masih menangis mengerang kenapa? Karena rencana Allah bagi dunia itu belum selesai. Karena rencana Allah itu bukan sekedar menciptakan damai antara manusia berdosa dengan Allah yang suci. Tetapi memperbarui seluruh ciptaan. Jadi plan Tuhan itu bukan sekedar untuk gereja. Tetapi seluruh dunia bahkan seluruh galaksi. Dan waktu Allah melakukan pekerjaan pembaruannya ini, tidak ada satu atom pun di jagat raya yang tidak akan dijamah oleh pekerjaan baru Tuhan. Itu sebabnya disebut dengan new creation, ciptaan baru. Jadi satu pihak saudara, Allah sudah atau dapat dikatakan tuntas menyelesaikan pekerjaan keselamatannya. Dengan Yesus datang, mati, bangkit, naik ke surga, itu sebabnya in a sense kita bisa mengatakan Christ is enough. Ya, itu sebabnya Yesus bisa mengatakan sudah selesai. Tapi di pihak lain pekerjaan pekerjaan itu bisa dibilang baru dimulai karena pekerjaan final Tuhan itu belum sampai. Seperti yang kita ikrarkan setiap hari Minggu, bukan? Uh, ia naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa dan dari sana ia akan datang. Ya. It's yet to come. It's coming soon. Dan bahkan seperti lagu yang akan kita nyanyikan nanti saudara setelah khotbah ini. Majesty will sing with creation. Kita bernyanyi dengan seluruh ciptaan. When you come again in the clouds. Waktu engkau datang kembali di, di awan-awan. Lalu dikatakan every knee will bow down and worship the one true God. Seluruh lutut akan menyembah, berlutut dan menyembah Allah yang sejati. Yang belum terjadi hari ini tapi akan terjadi suatu hari nanti. Sebenarnya sebabnya di new creation kita diberikan kayak semacam uh, ya kita diberikan semacam gambar yang luar biasa bagaimana Allah akan membawa seluruh ciptaan saat ini kepada kesempurnanya. Inilah damai yang sejati, yang ultimate dan final. Kata Ibrani untuk damai sebagian saudara tahu adalah kata Shalom, ya. Ini shalom, kalau saudara bukan sekedar salam biasa pendeta yang ngomong shalom saudara-saudara gitu ya, uh, yang kedengar lebih kayak WhatsApp, ya, apa kabar, uh, gimana kita semua gitu ya. Tapi shalom sebetulnya di, 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 di dalam bahasa Asia punya punya arti yang sangat kaya. Artinya damai, harmonis, utuh, lengkap, makmur, sukses, uh, sejahtera. Dengan kata lain, damai yang multidimensi segala arah. Damai antara manusia dengan Allah, manusia dengan samanya, manusia dengan seluruh tata surya, seluruh alam. Dan sebetulnya itu sejenis damai yang dunia kita cari. Yang beragam agama, filosofi, kemajuan teknologi, kemajuan medis, berbagai macam pemerintah atau bahkan entertainment coba berikan untuk manusia. Tetapi shalom yang Alkitab berikan, damai yang multidimensi ini saudara, sangat berkaitan dengan apa yang kita sudah lihat tiga minggu sebelumnya. Sangat berkaitan dengan ciptaan, sangat berkaitan dengan kejatuhan, 
sangat berkaitan dengan penebusan itu sebenarnya saudara tidak bisa mem- sekedar mengatakan peace for peace sake atau cuma bisa damai sekedar damai ya selalu damai itu dikaitkan damai dengan Allah di dalam Yesus Kristus saudara ini sebetulnya artinya juga ini artinya kalau orang kalau ada orang atau mungkin berapa saudara mengatakan semua agama itu sebetulnya sama Sama kenapa? Karena semua mengajarkan damai dan bagaimana hidup damai satu sama lain. Saudara itu sebetulnya ada pernyataan yang sangat salah. Kenapa? Karena kalau saudara ta- ngobrol atau diskusi atau tanya orang, ini saya nggak bilang orang yang cuma dapat agamanya dari Youtube atau Wikipedia, tapi yang betul-betul ngerti agamanya gitu ya. Apapun yang percaya, entah dia Hindu, Muslim, Buddha, agama suku, agama daerah gitu ya. Kalau saudara tanya secara serius, atau mungkin berapa ada saudara ingat dulu waktu saudara belum percaya, belum ikut Yesus. Saudara lihat di slide berikutnya. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Sehubungan dengan empat topik besar itu. Sehubungan dengan penciptaan. Saudara tanya sama mereka. Siapa itu Tuhan? Dari mana asal kita? Apa arti menjadi manusia? Saudara tanya tentang kejatuhan. What's wrong with the world? Apa yang salah dengan dunia ini? Apa yang membuat dunia ini kacau? Mengapa tidak ada damai di dunia ini? Saudara tanya tentang penebusan. How can the world be made right? Bagaimana dunia ini bisa kembali dipulihkan? Atau bagaimana manusia bisa mempunyai damai dengan Tuhan? Bagaimana manusia bisa diselamatkan? Bagaimana manusia bisa masuk surga? Atau new creation? Apa sih akhir dari sejarah? Kalaupun orang itu percaya ada akhirnya gitu ya. Dan apakah ada kehidupan setelah kematian? Saudara saya berani jamin 100%. Kalau saudara ngomong sama orang yang betul-betul ngerti iman dan percayanya. Semuanya akan memberikan jawaban yang sangat berbeda. Bahkan bertolak bahkan satu sama lain. Dia artinya saudara tidak bisa memberikan statement yang berbunyi. Semua agama sebetulnya sama karena semuanya mengajarkan damai dan bagaimana hidup harmonis. Itu sama seperti saudara mengatakan semua orang Asia sama karena rambutnya, rambutnya hitam. Ya. Itu bukan saja menghina semua orang Asia, saudara. Tapi menghina seluruh manusia, betul gak? Dan itu membawa kita hari ini ke passage yang kita akan bahas. Yesaya 65-66. Saudara Yesaya seperti saya sebut e, minggu lalu adalah buku yang sangat masif, sangat epic. E, terdiri dari 66 chapter, salah satu buku paling panjang di perjalanan lama selain e, Masmur setahu saya. Ya. E, buku ini dibagi ke dua babak besar. E, ini saya nggak ada waktu buat detailnya. Tetapi babak pertama yang sangat besar itu Yesaya 1-39. Yang seringkali disebut The Book of Judgment. Kenapa disebut Book of Judgment? Karena secara umum temanya adalah Yesaya menjatuhkan penghakiman atau penghukuman Tuhan atas dosa-dosa bangsa-bangsa seluruh dunia termasuk bangsanya Tuhan sendiri yaitu bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel setelah e, diberikan tan- dikasih tanah perjanjian, diberikan raja, diberikan keamanan, mereka lost their way. Mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mereka mereka lari dari Tuhan. Mereka e, meninggalkan Tuhan dan seperti Tuhan katakan kepada Musa, kalau ini yang kamu lakukan selama terus-menerus dan kamu tidak bertobat, aku akan menendang, mengusir kamu dari tanah di mana aku menempatkan kamu. Dan itu yang terjadi. Yesaya 1-39 pada dasarnya, Yesaya berulang kali mengatakan, lu dijamin bakal di kick out. Kira-kira kayak gitu ya. Book of judgment. Dan itu yang terjadi, bukan itu aja. Mereka bukan aja ditendang keluar, mereka bahkan akan dieksal, di diasingkan, ke tempat atau ke negara musuh bebuyutannya mereka. Jadi kalau zamannya Israel 700 tahun sebelum Yesus datang, itu kalau mereka pikir bad guys, 
musuh, the worst people in the world. Nah, saudara mungkin punya ya di benak saudara. Oke, orang paling pokoknya grup suku yang gua paling benci itu grup ini gitu. Jadi begitu lihat mereka di berita, lihat mereka nyalip mau saudara, saudara tahu ini ini lu jahat gitu ya. Nah, zaman Israel 700 tahun sebelum Yesus nama bangsa itu bangsa Babel. Ya, jadi bayangkan diasingkan ke bangsa yang mereka paling benci. Yang paling Paulus saat, saat itu. Udah nggak ada point of udah nggak ada titik balik lagi. Yesaya mengatakan Lu udah pasti pergi keluar. Apapun yang Israel lakukan sudah terlalu jauh, sudah tahu menumpuk, sudah terlalu serius sehingga Allah mau tidak mau mengizinkan bangsa Babel menindas dan merampas mereka. Dan itu terjadi. Tapi Saudara puji Tuhan, ceritanya tidak berhenti di situ. Karena book bagian kedua dari Yesaya yang disebut dengan kalau tadi Book of Judgment, bagian kedua pasal 40 sampai 66 adalah Book of Comfort. Nah memang masih ada hal-hal yang negatif di buku itu seperti yang kita sebentar akan lihat. Tapi secara umum temanya adalah janji. Bahwa janjinya adalah gini, walaupun aku mengusir kamu keluar, menempatkan kamu di tengah bangsa-bangsa yang paling kamu benci, yang paling kamu anti, aku akan membawa kamu kembali. Tetapi seperti kita lihat tadi, poinnya sekali lagi bukan sekedar Israel bisa pulang kampung kembali ke tanah Yerusalem, Tuhan punya rencana yang lebih besar. Bukan saja mengembalikan Israel, tetapi mengembalikan seluruh dunia bagi dirinya sendiri. Dan itu yang kita lihat minggu lalu bukan? Bahwa at the end of the day, pemulihan ini akan terjadi hanya melalui satu orang yang disebut dengan the servant, hamba yang setia, Mesias, Yesus Kristus. Dialah yang bukan saja menanggung dosa Israel, tapi dosa seluruh manusia mati di tempat mereka, menanggung mereka dosa mereka seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, you take our failure, you take our weakness. weakness ya. Engkau mengambil kegagalan kami dan kelemahan kami supaya kita bisa menyanyikan apa? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Anugerah yang luar biasa betapa indah terdengarnya yang menyelamatkan orang yang jahat, yang rusak seperti aku. Dan Yesaya 65-66 ayat pasal-pasal penutup ini menunjukkan apa yang Allah lakukan. Kalau saudara lihat di slide berikutnya itu semacam kayak summary khotbah hari ini gitu ya. Jadi apa sih yang Allah lakukan di new creation? Allah akan menyelesaikan, merampungkan, finalize pekerjaan transformasinya. Pemisahannya dan keselamatannya. Jadi ada tiga kata itu. Transformation, separation, salvation. Ya, Transformasi, pemisahan, keselamatan. Yuk kita lihat beberapa. Yang pertama kita lihat Tuhan akan mengubah seluruh ciptaan. God will transform the whole creation. Ini salah satu yang Allah janjikan bukan saja pada Israel. Tapi seluruh orang yang mengikut Yesus. Dia mengatakan, uh, Yesaya mengatakan bahwa ada langit dan bumi yang baru. Ada tata surya, ada galaksi yang baru. Yang Tuhan akan transformasi di mana kejahatan, dukacita, air mata akan diganti dengan sukacita dan sorak-sorai. Ini adalah dunia di mana tidak ada lagi kutukan dosa dan seluruh alam raya, seluruh manusia akan hidup secara harmonis, bukan lagi tapi secara permanen dan selama-lamanya. Dan semakin lama semakin baik. Kita lihat lagi ya saya pasal um, 65 tadi mulai 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit dan yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. 
Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Saudara kata menciptakan yang diulang-ulang di situ itu adalah kata khusus yang di dalam Alkitab hanya dipakai untuk satu pribadi yaitu Tuhan. Kita sering pakai istilah gitu, I create a song, ya, I create an origami, ya. Tapi itu kita cipta, cipta, bikin dari bahan baku yang Tuhan berikan, ya. Tapi hanya Tuhan yang kepadanya kata I create menciptakan ini diberikan, ya, langit dan bumi yang baru, ya. Dan saudara ayat-ayat ini yang tadi saya sempat bacakan di awal, bahwa ayat-ayat ini Yesaya menggunakan picture language, bahasa puisi untuk menggambarkan Ciptaan baru itu seperti apa? Saudara perhatikan dikatakan ciptaan baru ini akan begitu barunya. Sehingga hal-hal yang dahulu ayat 17 tidak akan diingat lagi. Dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Artinya saking barunya sehingga apa yang dulu artinya apa yang kita lihat sekarang. ya Saudara mungkin bisa imajinasikan sedikit gitu ya. Kota, negara, tempat, karir, makanan, apalagi. Sistem pemerintahan, tipe jalan, gadget yang... Paling keren yang saudara dambakan gitu ya. Tidak akan diingat lagi. Artinya begitu barunya sehingga dunia yang sekarang itu seperti mimpi yang terlupakan. Ayat 19 dan 20 perhatikan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Artinya umur lanjut gitu ya. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Ya jadi 100 tahun dianggap muda gitu ya. Dan... Um, Siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Nah saudara ini bukan berarti nanti saudara di langit dan membaru itu hanya akan umur 100 tahun. Itu bukan secara harafnya. Sekali lagi ini bahasa puisi. Ya Kita biasanya uh, pakai istilah itu kan. Uh, umur kamu berapa? 20. Wah masih muda ya gitu ya. Kalau di langit yang membaru umur kamu berapa? 300 tahun. Oh masih muda ya. Kira-kira kayak gitu ya. Bukan, bukan soal jumlah umur tetapi picture language untuk menggambarkan. situasi di mana tidak ada lagi kematian. Jadi nggak ada batas umur, Saudara ya. Penyakit, penderitaan, kematian tidak lagi menjadi bagian dari atas ini. Inilah langit dan bumi yang baru. Digambarkan sebagai situasi atau uh, tempat di mana ada absolute calm and peace, shalom yang sesungguhnya, shalom yang final. Saudara dua minggu ini saya menghadiri dua Uh, ibadah pemakaman hari Senin lalu salah satu uh, elders penatua kita di Scotch Church uh, Bapak Jim Naski umur 83 tahun meninggal setelah kira-kira setahun setahun setengah terakhir memang kondisi kesehatannya sangat menurun 83 tahun dan hari Rabu lalu saya menghadiri pemakaman Lachlan Hood yaitu anak dari salah satu uh, dosen saya di Bible College dulu yang umurnya hanya 26 tahun sangat muda Saudara entah itu karena umur lanjut atau meninggal mendadak dalam halnya seorang yang kita anggap relatif muda, kematian itu selalu mengganggu, mengintrupsi damai kita. Dan menyakitkan, menyedihkan bukan kematian. Atau bahkan prospek menghadapi kematian. Tetapi di dalam ciptaan baru Tuhan di mana tidak ada dosa, tidak ada lagi kematian. Lihat ada 21-23. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Ini di langit bumi yang baru ya. 
Mereka akan menanami kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ayat 23. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan dan anak cucu mereka ada bersama dengan mereka. Sekali lagi sudah di sini digambarkan. Saya ambil contoh misalnya pohon di situ. Pohon itu kalau di Alkitab seringkali menggambarkan solidity, sesuatu yang solid tetapi juga sesuatu yang berumur panjang. Ya, panjang umur. Saudara mungkin pernah tinggal di rumah di mana ada satu pohon yang mungkin udah ditanam dari zamannya opanya opa saudara gitu ya. Lebih tua dari si opa gitu. Si engkong udah meninggal, si opung udah nggak ada, tapi pohon itu masih ada. Nanti begitu saudara nggak ada, saudara punya cucu, pohon itu masih ada gitu. Itu yang dimaksud. Ya, umur panjang, tidak berhenti-henti. Tapi juga saudara perhatikan, langit dan bumi baru itu tidak membosankan. Saudara, kalau saudara nanti membayangkan langit dan bumi baru, saudara kita semua pakai baju putih, terus pakai kecapi, ada sayap dan gentayangan di awan putih, saudara saya yakin, saudara sejam pun saudara bakal bosan gitu ya. Pertama bajunya sama gitu ya, ngapain? Ini kita baju variasi gitu ya. Um, Tapi perhatikan situ katakan mereka akan bangun rumah, akan menanam kebun anggur yang suka cocok tanam gitu ya. Mereka akan melakukan suatu artinya ciptaan baru itu penuh dengan aktivitas, dengan pekerjaan, dengan membangun, dengan kreativitas. Saudara kalau di ciptaan yang sekarang aja kita bisa kadang-kadang menikmati ya waktu kerja, aduh senang banget gitu ya. Kalian tuh happy dengan kerjaan kita, kita bikin sesuatu terus kita bisa melihat buahnya atau hasilnya. Saudara langit dan bumi baru akan so much more. Bayangkan melakukan itu semua dengan sukacita tanpa dosa tanpa kegagalan dan terus menerus itu yang dimaksud di sini saudara ya, bahkan digam, keintiman pun digambarkan di situ bukan perhatikan ayat 24 sebab sebelum mereka memanggil aku sudah menjawabnya ketika mereka sedang berbicara aku sudah mendengarkan ini sekali lagi menggambarkan intimasi kedekatan yang uh, tidak lagi dihalangi oleh dosa atau kelemahan kita antara kita dengan Tuhan ya um, Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Saudara sekali lagi di sini kita lihat bahwa keselamatan yang Allah berikan pada kita bukan saja bersifat personal, komunal, tapi juga global. Kalau pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka pada akhirnya Allah menciptakan ulang langit dan bumi yang baru. Saudara ayat yang tadi saya pakai untuk berita anugerah. Gak tahu saudara ingat atau enggak ini gak ada di slide. Ayat yang sangat terkenal bukan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Saudara tahu di dalam Yunaninya itu sebetulnya hanya dua atau tiga kata. Di dalam Kristus ciptaan baru. Jadi setiap dari kita yang sudah percaya atau dalam Kristus. Kita adalah bagian dari dunia masa depan. Ya. Realitas alternatif yang Tuhan akan dan sedang janjikan dan sedang bawa kita ke sana. Surah di akhir serian buku Narnia di buku terakhir yang judulnya The Last Battle pertempuran terakhir C.S. Lewis menulis tentang bagaimana jadi tokoh utamanya Aslan yang sudah tahu singa yang merepresentasikan Yesus. Ini saya terjemahkan bebas Seperti ini, ini ada bisa bilang kalimat-kalimat terakhir dari The Last Battle. Dan waktu Aslan berbicara, dia tidak lagi nampak pada mereka seperti singa. 
Tetapi hal-hal yang terjadi setelah mereka menang maksudnya, itu begitu luar biasa sampai aku pun tidak bisa menuliskannya. Bagi kebanyakan kita, karena ini akhir bukunya, ini adalah akhir dari semua cerita. Dan kita berharap bahwa mereka semua hidup bahagia selama-lamanya, happily ever after. Tetapi bagi mereka, ini maksudnya orang-orang yang bersama dengan Aslan, ya, ini baru permulaan dari kisah mereka sesungguhnya. Rupanya hidup mereka selama ini di dunia ini dan pe- pengalaman petuangan mereka di Narnia hanyalah sampul dan judul bukunya. Dan sekarang mereka baru mulai babak satu dari kisah besar yang belum pernah didengarkan oleh seorang pun. Kisah yang goes on forever, yang berjalan terus-menerus, di mana babak yang satu lebih baik daripada babak sebelumnya. Saudara, hanya di dalam Yesus, saudara dan saya bisa mengalami a true happily ever after. Saudara, apa yang saudara pikir tentang masa depanmu? Saudara, saya nggak bilang orang Kristen nggak boleh atau jangan berpikir atau merencanakan masa depan. It's okay, it's totally fine. Tetapi poinnya adalah ini. Kalau saudara bandingkan apa yang saudara khawatirkan, kejar, cari-cari sehari-hari gitu ya. Apakah itu semua worth it dibandingkan dengan langit dan bumi yang baru yang Allah janjikan bagi kita? Mungkin cara lain untuk melihat pertanyaan adalah ini. Saudara, kalau saudara membayangkan masa depan saudara atau hidup yang ideal, saudara itu bandingkan dengan apa? Kita seringkali bandingkan dengan mantan teman SMA kita yang lebih sukses gitu ya. Anggota keluarga kita yang kata lebih bahagia. Allah menjanjikan pada kita something so much better. Dan kalau saudara tahu Allah menjanjikan itu, artinya kita juga tahu bahwa dia trustworthy, dia bisa disandarkan. Dan bukankah janji akan ada langit dan bumi yang baru itu harusnya membantu kita punya rasa damai yang stabil di saat ini. Atau jangan-jangan kita orang Kristen yang hidup seolah-olah langit dan bumi yang sekaranglah satu-satunya harapan kita. Saudara, ciptaan baru ini luar biasa. Sangat indah. Dan saya harap saya, saya bisa menggambarkan secara baik, cukup sukses gitu ya. Bagaimana muka kita. Tapi poinnya adalah ini. Yang menyedihkan adalah ciptaan yang baru, langit dan bumi baru ini, not for everyone. Poin yang kedua adalah Allah akan memisahkan mereka yang memberontak. Saudara, sama seperti zaman Yesaya, hari ini kita juga melihat banyak orang yang kelihatan melakukan hal yang baik, tetapi sebetulnya jahat. Mereka adalah orang yang berpura-pura beribadah atau mencintai Tuhan. Dan yang menarik saudara di akhir Yesaya, ayat terakhir Yesaya kalau saudara perhatikan, itu menggambarkan nasib mereka. Yesaya 66 ayat 24 harusnya ada di slide. Mereka akan keluar dan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup dan saudara berapa dari saudara mungkin tahu bahwa ini adalah ayat-ayat yang Yesus pakai untuk menggambarkan realitas neraka. Beberapa kali di di keempat Injil Yesus menggunakan Yesaya 66 ayat 24 untuk menggambarkan neraka itu seperti apa. Bukan saja keterpisahan tetapi penderitaan yang tidak kunjung habisnya. Kalau tadi di akhir Narnia babak yang satu lebih baik dari sebelumnya, kalau di neraka nanti babak yang satu lebih 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 buruk daripada babak sebelumnya. Itulah neraka, itulah pemisahan Allah pada mereka yang memberontak. Saudara kita akan tidak ada waktu melihat detail, tapi kalau saya lihat pasal 
66 ayat 3 sampai 4 di situ digambarkan orang-orang yang sombong, yang memberontak kepada Tuhan. Yang berpura-pura beragama kalau kita lihat Saudara bisa baca sendiri. Mereka yang di situ digambarkan Uh, um, ayat 3 ya mereka menyembeli lembu jantan mereka mengorbankan domba mereka mempersembahkan korban sajian mereka mempersembahkan ke- kemenyan tetapi perhatikan mereka menyem- menyembeli lembu jantan namun membunuh manusia juga mereka mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing mereka mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi ya itu sama mungkin hari ini mereka yang pergi hari minggu ke gereja tetapi pulang ke gereja pergi ke kuil ya nyembah dewa-dewa lain dan lain seterusnya gitu ya. Sama gitu ya. Itu itu pada dasarnya menunjukkan bahwa aku tahu lebih baik daripada Tuhan. Saudara satu buku yang baru-baru ini uh, saya uh, saya dengar judul saya belum baca semuanya saya hanya ber, sebagian judulnya Self Made Creating Our Identities from Da Vinci to the Kardashians. Itu harusnya ada di slide berikutnya ditulis oleh Tara Isabella Burton. Dan dia di sana dia mengatakan Uh, tragedi kultur atau dunia barat yang semakin lama mungkin sekarang juga udah gitu ya semakin lama semakin sekuler dan semakin menjauhi um, nilai-nilai yang olehnya kebudayaan barat itu dibangun dan di situ dia mengatakan bagaimana manusia hari ini itu seolah-olah menjadi tuhan atas hidup mereka setidaknya atas tubuh dan identitas mereka Makanya dia bilang di situ kan, we are creators of ourselves. Kita pencipta diri kita sendiri. Of our lives, atas hidup kita. Of the world around us, dunia sekitar kita. Dia mengatakan ini, we take on the divine role of constructing and shaping reality. Kita sekarang mengambil peran Tuhan untuk membentuk, ya, menciptakan dan membentuk realitas. Surah itu yang kita atau kebayangan kita lakukan bukan? Di internet, di media sosial kita, apa yang kita tunjukkan, kita merasa kita maha bisa, maha tahu dengan apa yang kita cari, teknologi yang kita miliki sekarang. Kalau boleh saya daratkan pertanyaannya adalah ini, apakah saudara sombong? Pemberontak? Apakah kekhawatiran dan ketakutanmu sering buat engkau, maksudnya apakah saudara lebih sering fokus pada apa yang saudara takutkan dan khawatirkan daripada bersandar pada pilihan Tuhan apakah saudara merasa entitled, artinya saudara punya hak terhadap sesuatu atau seorang sehingga saudara menjadi pahit frustrasi, merasa kesel mangkel gitu ya, gemes karena tidak mendapatkan yang saudara minta Atau menyadari bahwa kita tidak layak menerima kebaikan Tuhan yang paling kecil dalam hidup kita. Apakah kita seringkali complaining, mengeluh, tidak bersyukur. Dan merasa kita punya hak untuk itu. Apakah kita terus menerus hidup sebagai people pleaser. ya Penyenang manusia. Dan ini bukan karena kita mau melayani mereka. Tetapi karena kita sebetulnya melayani diri kita sendiri. Apakah kita telah mengabaikan doa. Atau bahkan tidak berdoa sama sekali. Karena kita berpikir kita tidak perlu tunduk pada Tuhan. Atau berpikir kita punya resource untuk melakukan sesuatu yang kita butuhkan. Atau bahkan kita berpikir ah Tuhan gak bakal peduli. He just doesn't care. Atau apakah seperti yang tadi kita lihat di pasal 66 ayat e, 3 dan seterusnya. Apakah kita menjalani double life. Hidup ganda gitu ya. Dimana kita 
berpikir kita lebih baik daripada orang lain. Kita jago menemukan kesalahan orang lain, tapi kita payah dalam mengakui dosa dan kesalahan kita sendiri. Apakah kita secara sadar terus-menerus berberontak melawan firman Tuhan, termasuk orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita untuk menyampaikan, memberikan firman Tuhan atau untuk memimpin kita. Sudah kalau tadi apa poinnya uh, transformation perubahan separation pemisahan tapi ada pengharapan poin terakhir yaitu salvation keselamatan Tuhan akan menyelamatkan mereka yang gemetar akan firman-Nya. Maka kita, mari kita lihat pasal 66 ayat 1 dan 2. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku, ya. Bumi adalah my stool, jejodok gitu ya. Yang Saudara tahu mungkin bentuknya sangat kecil. Tapi di mata Tuhan yang 9.3 berapa tadi brilliant across itu hanya tumpuan kakiku gitu ya. Seluruhnya itu kecil bagiku, aku itu tubik gitu ya. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku. Maksudnya aku ini tubik to contain, aku tahu besar untuk segala sesuatu ya. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini. Jadi artinya bahkan kalaupun kamu bisa bikin gereja paling besar, paling megah dengan fasilitas paling top di seluruh dunia. Buat Tuhan itu semua dariku. Akulah pencipta semuanya. Tapi perhatikan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Saudara di sini mungkin pernah nyari rumah, ya, real estate, rumah buat investasi atau bahkan rumah buat tinggal. Besok saudara lihat di website kan. Dan pasti ada rumah, ada bentuk rumah atau sabab tertentu yang menjadi perhatian saudara lebih daripada yang lain. Nah ini kira-kira seperti itu. Tuhan terlalu besar, tidak bisa dikontain. Tapi ada satu tempat yang Istilahnya menarik hatiku kalau boleh bilang. Inilah tempat dimana Tuhan mau tinggal, mau hangout. Yaitu kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan gentar pada firmanku. Saudara mungkin bisa aplikasikan dalam waktu dua menit terakhir. Kalau saudara tadi mendengar beberapa pertanyaan saya tentang kesombongan. Dan saudara merasa, that's me. Itu aku Tuhan. Tuhan sorry aku mess up. Saudara tahu. Tuhan sedang memandang kau. Hatinya tertarik pada engkau. Kita kadang pikir, oh Tuhan oh, tertariknya sama yang pelayanan ke berbagai negara, nulis buku gitu ya, selebriti. Tuhan tertarik pada orang yang tertindas, yang patah hatinya, yang gemetar. Trembles at my word. Jadi saudara solusinya, bagaimana saudara dan saya bisa hidup di langit dan bumi yang baru, Kita gementar pada firmanya. Dan itu yang dikatakan di ayat 22-23 bukan? Sebab sama seperti langit baru dan bumi baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan perhatikan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Dan kalau saudara baca konteksnya ini bukan semua orang, sembarang orang. Inilah orang-orang dan hanya orang-orang yang tertindas, yang remuk hatinya, yang gentar pada firmanya. Only a certain type of people. Orang-orang yang sombong, orang-orang hidup hanya untuk dunia saat ini, orang-orang pikir mereka lebih tahu dari Tuhan, sama sekali tidak punya tempat di langit dan bumi yang baru. Jadi saudara pertanyaan adalah, untuk dunia mana saudara hidup? Saya remain lagi di slide terakhir, sejarah akan berakhir, Yesus akan datang, Allah akan mentransformasi segala sesuatu, Allah akan menyelesaikan perkejaan transformasi, pemisahan dan keselamatannya. Masa depan mana yang akan kau kejar? Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk firmanmu. 
yang mengingatkan kami kembali hari ini. Bongkau tidak tinggal diam, kau aktif dan sedang bekerja dan sudah bekerja. Dan kami bersyukur kami bisa melihat semuanya ini melalui firmanmu. Yang begitu 